0: Mogna röster. Ett initiativ från Svensk Hypotekspension. Podden som lyssnar in livet och möjligheterna efter 60. Med Marianne Rundström.
1: Fortsätt, välkomna bästa lyssnare. 60 plus kan verkligen vara en riktigt bra ålder. Plötsligt har man kanske tiden, frigjord energi och massor av erfarenheter att luta sig mot och dela med sig av. Och idag tänkte vi fokusera lite extra på frivilligarbetet. Så innehållsrikt att det till och med finns forskning som visar att volontärer lever lite längre. Och nutidens behov är ju outsidliga. Till studion kommer en av Röda Korsets medarbetare som just nu tar emot flyktingar som kommer till Ninoshamn. Och till det här avsnittet av Mogna Röster kommer också Pia Watkinson som gjort den ideella sektorn till sin profession och fick ett nytt toppjobb vid 60. Men allra först idag. Mannen som toppar popularitetslistorna så till den milda grad att svenska folket gärna firar jul med honom. Och som inspirerat till kulinariska höjder i köket. Ja, det prunkar i trädgårdstidernas vackra odlingar. Tomtelival ligger på hyllan och Tarek Taylor har gjort en resa med sin pappa som många har upp. Mm. och nu släpper du också ditt vin. Välkommen hit! <laughs> ja, jag tänkte mycket. nu borde du ha tid och ja. det hade du. Ja det har jag, ja, absolut. Det är jättekul. Ja. Det här med vin låter ju väldigt nytt faktiskt, fast mm. du är inte den första som langar upp en flaska på hyllorna. <laughs>
2: <laughs> Nej det är verkligen inte och Nej. säkert inte den sista heller. Nej. Det är jättespännande att, att göra det. Men
1: hur hittar man? sitt, sitt rätta vin bland Ja,
2: alltså jag, jag fick, en, fick den här frågan för sex år sedan. Eh, men tackade nej då. Eh, för det var väldigt tydligt att eh, just det bolaget var ute efter att sälja stor volym, gärna en, en, en box. Det var inte så noga med innehållet så länge det var sött och gott och kunde sälja mycket. <laughs> så mm. då sa jag tack men nej tack i slutändan, för det var bara det det handlade om. Den här gången blev jag tillfrågad från fyra stycken olika, och, eller fem till och med faktiskt. Och än en gång så var majoriteten av dem var ute efter precis samma sak. Man ser någon som de, man tänker att ah, men det här kan hjälpa oss att sälja riktigt mycket. Så eh, tre av dem åkte bort direkt. Och när det då stod mellan de två sista och jag berättade vad jag ville göra för någonting. Att jag ville vill vara med hela vägen, jag ville skapa vinet. Jag vägrar att sätta mitt, mitt namn jag, på en färdig flaska- som någon annan har gjort och sen så ska den helt plötsligt eh, liksom skickas ut. För det är oftast det vanliga. Här har vi ett vin som vi tycker är jättebra, det har fått bra i tester. Eh, men med ditt namn på kan vi höja den 15 kronor till och så tror vi att det kommer att sälja riktigt bra. Jag mm.
1: Har du inte namnet på flaskan?
2: Alltså väldigt lite, jag har namn på flaskan men jag har ju gjort vinet den här gången. <laughs> så mm. jag har inte trampat ruvarna. Men jag har varit med vid bländen av de olika för att få fram just den rislingen som jag ville ha. Ja. Och det var häftigt. Rislingen är väldigt gott, men väldigt mycket socker i ofta. Ja, så är det inte denna gången. Den här gången är den 6% eller 6 gram. Det är samma som en torr champagne. Så den är, den är snus och fin. Men det roliga med det här var att när man vill göra en så torr risling som är så där stringent och ren och elegant... Så då behöver man en toppproducent många gånger. Man behöver någon som verkligen kan detta. Och jag ville göra en som kändes nära. Tyskland är nära. De är väldigt duktiga och har lång historik just med Rislingen. Och vi närmade oss ett av de absolut mest prestigella husen. En, en, en av mina absoluta favoriter. Och så tittade de på det och sa de tack för frågan men nej Tack. Mm. Så tänkte jag, ups, mm. vad gör vi nu? Och det var, deras hållning var att vi gör ingenting utanför huset till någon annan. Vi vill inte riskera vårt namn på något sätt som helst. Så vi, vi, vi gick därifrån lite grann där modfälla och tänkte, jag, nu måste vi börja leta igen. Men ett par, tre månader senare så fick vi samtalet och så sa de, ja men vi har, vi har tänkt över. Vi har också sett vad det här är från en snubbe som ni vill göra detta med. Och känner att vi vill prova denna gången. Men vi håller oss i bakgrunden. Vi garanterar innehållet och när ni har uppfyllt vad ni lovar, det vill säga att ni står för kvalitet och ni står för ett schysst innehåll och att ni representerar detta rätt, först då kan vi tänka oss att bli synliga. Mm. Så att,
1: det är väl lite bra. Jag tyckte det var Höga jättefint ja. för
2: att vi skakar hand på att vi båda två har integritet. Mm. Om jag inte följer vad jag ska göra så är jag inte välkommen längre. Det där tycker jag är bra. Jag gillar det. Det är ovanligt att man börjar
1: prata rinnande produkter med dig faktiskt. Det brukar ju vara mat. Ja. Nu tänkte jag att vi skulle spara det lite också. Absolut. Och faktiskt gå in på ett helt annat spår för mm. den här successerien som du gjorde tillsammans med din bror och pappa. Ja. När du reste i din pappas fotspår tillbaka till Jerusalem, Palestina. Mm. Den blev ju verkligen berörande för väldigt många och inte minst för er själva förstås. Mm. Nu tänker jag att det, det är ju inte så himla ovanligt att föräldrar och familjer färdas längs memory lane och går tillbaka tillbaka. Men det här blev ju så viktigt för er. Vad, vad berodde det på?
2: Jag tror det är många bitar i detta här. Jag tappade kontakter med pappa, både jag och för. Jag tappade kontakter med pappa under flera år. I våra unga år, i tonåren. Och mycket gick förlorat där. Pappa har alltid varit väldigt tystlåten. Han, han tillhör den här typen av personer som sitter på sitta på hur många svar som helst. Men han är inte nödvändigtvis den som bara levererar dem. <laughs> han gör det när man frågar. Och jag tror det där har, det där har ju liksom dykt på så många gånger. När man har ställt en fråga till pappa så får man svaret. Och så, ställer, så frågar jag att Men pappa, varför har du inte sagt någonting? Men du har inte frågat. Mm. Ja, okej okay, det är så. Man måste ställa frågan för att få svaret. Och jag vet inte om det är en generationsfråga eh, eller om det är en personlighetsdel. Eh, Kanske är det en kombination utav dem. Som. Ja,
1: du är inte så känd för att vara helt
2: tyst. Nej, jag är ju raka <laughs> motsatsen till pappa <laughs> i det avseendet. Men eh, att komma ner till Jerusalem tillsammans med pappa gav eh, så många svar på så många saker.
1: Mm. Och du har ju sagt att relationen förbättrade så mycket. Vad var det som hände? Vad kan hända på en resa? Som gör att
2: mycket klarnar. Jag tror att när vi tappade kontakten med varandra så behövde man svar. Eh, varför händer detta? Eh, vad är det pappa som gör att han inte ringer mig? Eh, därför man, som tonåring så handlar det egentligen inte så mycket om vad är min roll i detta? Utan varför blir jag drabbad? Varför är alla idioter? Och då försökte jag eh, skapa pusselbitar- för att lägga pappa pusslet i mitt sinne, känslomässigt och allting. Men när vi kom ner till Palestina så kunde jag för första gången byta ut mina liksom, fabricerade pusselbitar mot riktiga pusselbitar. Att säga så här är det, här är pappa, detta är det som, som händer. Och för första gången när vi talade om Jerusalem eller Västbanken eller eh, de platserna som pappa har vuxit upp på så hade vi en gemensam nämnare. Jag förstod platsen, eh, människorna runt omkring, stämningen. Jag, jag kunde se det som han beskrev eh, och då kom en förståelse eh, i mig som gjorde att jag kunde, jag kunde verkligen komma nära.
1: Mm. Jag tänker på det nu när man ser, det strömmar in människor, flyktingar just nu, mm. barn som kanske aldrig mer kommer att återvända till ursprunget, mm. föräldrarnas utsprung. Alltså vad, vad är det man behöver förstå med föräldrarna för att få den där solida grunden att stå på? Jag,
2: jag tror att vi alla, eh, vi blir väldigt, väldigt hårt formade av våra unga år, eh, tonåren. I synnerhet också när vi ska börja forma oss för en uh, unga vuxna identitet och gå vidare i livet. och Jag tror att den, jag kan se på mig själv också hur, hur jag är en, en produkt i raknedstigande led från, uh, från, min, från mina egna upplevelser som ung. Att det är egentligen så allt, allt mitt driv, min, uh, min personlighet, uh, hur jag resonerar rubb och stubb kommer från mina år fram till jag blev 18 år gammal ungefär. Och jag lever med dem fortfarande Och nu är jag 53 <laughs> denna sommar så att jag vet inte om jag utvecklar så mycket eller om jag bara har kommit i, till insikt om att, att det är därifrån det kommer. Och när man, när man inte har någon bakgrundsinformation, alltså first hand, att man verkligen har varit på den platsen som ens föräldrar kommer ifrån, allt jag har att gå på är den person som står framför mig. Men den personen som står framför mig är ju en summerad reflektion av alla intryck som den personen har upplevt under sina tidiga år. Om jag inte får någon referenspunkt som, 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 som gör att jag kan på riktigt förstå det. För det, jag är inte den personen som kan läsa mig till den typen av information. Jag bara vara på plats. Jag behöver känna dofterna, förstå tempot, eh, temperaturen, människorna, jargongerna. Allt det där som man inte riktigt kan förstå i skrift, mm. men som man känner. Men du,
1: mycket av det där som du beskriver nu alla senaste det, det är ju sånt som nästan gick rakt genom tv-rutan när den här serien Tareks resa, matresa gick. Mm. Och du berörde väldigt många människor. Men vad var det, tror du, som du väckte hos tittarna?
2: Jag tror att vi är många som delar det här. Jag har fått otroligt mycket brev skrivet. Jag har faktiskt en hel, en hel låda fylld av saker och ting som har kommit av människor som har skickat till mig. Berättelser. Långa berättelser. Eh, många tunga berättelser. Och det handlar inte bara om människor från eh, Mellanöstern utan från alla möjliga delar av världen som delar ett livsöde där den ena eller andra föräldern har eh, kanske varit inte så tillgänglig eller har försvunnit ur livet där man inte, där man inte hann att ta den kontakten. Eh, och eh, jag tror det har varit en av de vanligaste liksom sakerna som jag, man kan läsa sig till i varje brev att nu när jag har sett den här matresan så förstår jag vad jag behöver göra. Mm. Jag behöver åka med min mamma eller pappa till, till, till deras plats. Jag behöver uppleva det medan de finns i livet. Och andra har tyvärr sagt att jag önskar jag hade kunnat. Men, men tyvärr det, så är de inte kvar. Det är för sent, mm. ja.
1: men, men vad tar du med dig utifrån den här resan när det gäller möjligheten att reparera relationer senare i livet? För alltså, du har ju en vuxen dotter själv
2: nu. Mm, mm. Det är aldrig för sent. Det har ingen betydelse. Och vi bär alla med oss är och upplevelser som, som vi någonstans inom oss kanske behöver få en, ett litet plåster på. Mm.
1: Nu pratar vi om relationer mellan olika generationer här. Mm. Och det är ju spännande med dig att du också har en sån. Du hade en sån relation till
2: din morfar som faktiskt mm. avgjorde ditt yrkesval. Mm. Ja, men morfar var ju väldigt mycket en hjälte för mig när jag var liten. Han eh, var den här eh, dekorerade krigsveteranen med med, eh, <laughs> alltså klädd i tweed och allt vad det var liksom. Han var väldigt lik, det finns ju en tv-serie som heter Keeping Up Appearance, eller den här med Hyacinth och hennes man, som hon jagar livet ut hela tiden. Hyacinth och min morfar <laughs> var väldigt, väldigt lika varandra <laughs> på den punkten. Men, men han, han var ju min hjälte egentligen för han var historieberättare. Det var, hans, det var hans stora styrka.
1: Ja, men då borde du blivit författare
2: och du har skrivit många böcker i och för sig. Ja. Snarare än kom. Snor, ja, ja, det vet <laughs> jag inte. Men det var något som gjorde det. Ja, han var, han, var, han var den berättande människan. Han, han kunde bära berättelser och det gjorde han. Och um, en väldigt matglad ja. morfar, jag förstått. Ja, alltså ett krig gör, gör ju saker med en människa som man inte kan förstå om man inte har varit där själv. Så han hade ju några ventiler i livet och matlagning var en av dem. Och det var när jag var tio år gammal som han egentligen berättade för mig att eh, hans högsta dröm i livet, innan han då blev eh, brittisk konsul och allt det här, vad som hände. Så eh, det var att vara kock. Men att han inte kunde. Han, han drabbades av reumatisk feber när han var fem. Mm. Så läkarna sa till honom att han fick inte jobba med varma eller tunga jobb. Och då var kockyrket utslutet så hans föräldrar förbjöd honom. Och då bestämde jag mig för att om min hjälte i livet ville bli kock men inte fixade då ska jag bli det. Så glad han skulle vara. Jag hoppas det. <laughs> ja, verkligen.
1: Mm. Du, jag, jag tänker att det, alltså, den här matresan, den, den, det var så mycket dofter som gick genom rutan där. Mm, vad jag alltså. kul. Mm. Ja, men verkligen. Humosen och granatäpple, alla krydder mm. förstås. Mm. Men annars är ju du kanske känns som Sveriges stora kycklingkung. Jag tänkte på det. <laughs> ja, men jag såg, jag såg mässing, jag vet inte om du tittar på det. Men de, ja. de, de är utklädda i fantastiska dräkter. Och så kommer in den här gången en jätte Fågel. Och då var det någon som direkt sa: Det där måste vara Tiny Taylor. <laughs>
2: <laughs> för att det var en fråga ja. det var en ja, kyckling, kyckling. Hey, då är ja. det här Då är det jag, ja, jag skrev ju en kycklingbok så varför inte
1: <laughs> Ja, det gjorde du det. Ja, det det. Vad är det som gör kycklingen till sån väldigt bra mat?
2: Ja men kyckling är bra mat på många sätt och vis Men jag skrev den dels för att äh, det är ett av de mest populära livsmedel som finns äh, Men det var också en liten bok som ville granska och, och berätta vad kyckling egentligen är äh, kyckling, Svensk kyckling har flugit under radarn Väldigt, väldigt länge. Och vi kommer alla ihåg den här grisknorsdebatten som fanns. Och eh, vi har lite av en grisknorssituation eh, med svensk kyckling också. Mm. Och det har ju också uppmärksammats internationellt nu då kycklingen fick hoppa från att vara ja, gulmarkerad eller grönmarkerad ner till en rödmarkering. Mm. Eh, så eh, det, man, behöver, man behöver den här transparensen eh, och... Eh, jag ville på något sätt belysa att det, det är ett fantastiskt eh, livsmedel. Men det är också ett eh, djur som ska behandlas med värdighet och respekt. Och eh, När man avlar fram djur eh, så att de ska växa extremt snabbt som en brojler gör. Och inget fel i det så länge de har rätt förutsättningar. Men om, om det går ut på att man bara ska ha stora bröstfilé och eh, inte mycket mer för att det är det som säljer. Då har man, tycker jag, manipulerat eh, djuret på ett sätt som eh, inte längre uppfyller de etiska krav som man bör ställa.
1: Men har vi blivit mer medvetna som konsumenter?
2: Mm, jag skulle våga påstå att det, eh, det fanns en, en period där jag skulle säga ja. Eh, och nu så skulle jag våga påstå eh, snarare nej. Sorgligt. Ja, och det handlar nog inte egentligen om att vi inte är mer medvetna. Det handlar om att vi är bombarderade med så otroligt mycket information- att det är nästan till omöjligt att eh, hålla reda på allting. Och vi drabbas också ut av motsägande eh, eller motsägande information runt omkring samma sak. Eh, man kan ju ta nötköttet som, som ett exempel som förra året var det farligaste man kunde äta, men i år när man tittar på när man har gjort mätningarna på svensk nötkött så säger man att det är bättre än kyckling. Mm. Ja, det är inte lätt att vara så, så konsument. Att, eh, det är, nej det, det är nästan till omöjligt eh, att vara fullständigt korrekt när man går ut och handlar. Jag tror att grundläggande får man göra några, några egna värderingar och säga att eh, och ha en stark värdegrund på om man vill, om man vill liksom stå rakryggad varenda gång man kommer till kassan. Och, eh, det är nog upp till var och en att bestämma vad den värdegrunden ska vara och vad den ska vila på.
1: Mm. Vad är det bästa vi kan göra med kycklingen då?
2: Det bästa vi kan göra med kyckling det är att börja ställa lite krav på industrin och lyfta upp detta så att förhållandena är bra. Så att kycklingarna får bra förhållanden att leva på. Att, att när man väl ska ta hand om dem och de ska slaktas att det sker på ett etiskt bra sätt. Och då har man ju sett alla möjliga konstiga exempel på det här mm. som, som inte är så bra. Man har också sett väldigt fina när jag har varit ute.
1: Men om vi säger att det är godkända förhållanden, mm. vad är det bästa sättet att använda kyckling till?
2: Använd vägen till bo. Hela. Mm. Ja. Stoppa in hela i ugnen. Ja, nej men använd hela kycklingen. Eh, när vi börjar stycka upp detaljer blir vi oblig och börjar kasta halva kycklingen innan vi ens är färdiga med det så har vi gjort oss av med väldigt, väldigt, väldigt mycket saker. En kyckling kan faktiskt bli en, en fullvärdig måltid eh, för... Fyra personer men tre dagar i rad med tre olika rätter. Utan några som helst problem. Vilka tre rätter är det? Ja, då skulle du skulle kunna ta bröstförlänarna till exempel. De skulle enkelt kunna bli antingen snitslar eller något som är minutstekt. Nästa gång tar du låren eller klubborna, benar ur dem till exempel och fyller dem, gör roulader på dem eller gör en gryträtt av dem. Alldeles utmärkt. I den sista delen så tar man skrovet som är kvar, alla benen som finns där och sen kokar man soppa på det. Mm. Och det är verkligen inte på en spik, det Nej, blir fantastiskt. det är supergott. Och vill man då göra en fjärde måltid så plockar man skrovet på allt kött och så gör man en kycklingsalla till sist. Mm. Så, har ah. du, så har du mat i fyra dagar på en kyckling till fyra personer. Det är fantastiskt bra faktiskt. Mm.
1: Jag tänker, just nu är det väldigt tuffa tider. Mm. Vilken roll tycker du att måltiden har för att liksom, ja, ena på ett sätt men att naturligtvis också förgylla livet när det är svårt på många andra sätt?
2: Ja, I i sådana här stunder eh, som när krig och eh, kriser drabbar så är nog mötet människor emellan det viktigaste man kan föreställa sig. Och ett av de bästa sätten att mötas det är ju kring, kring en måltid. Och den behöver inte vara komplicerad, den behöver inte vara exklusiv. Det är sällskapet som gör det fint. Mm. Det kan vara kycklingsskråvet. Det kan vara skråvet, det kan vara en brödskalk. Ja. Eh, men det viktigaste är nog att samlas. Och börja prata med varandra. Att man lägger ifrån sig telefonen och ser varandra i ögonen och frågar hur var din dag? Är det något som bekymrar dig eller vad gjorde dig glad idag? Har du någon... Jag ska berätta någonting kul. Att, att lyfta varandra är viktigt och att se varandra är, är viktigt.
1: Och det hänger ganska mycket ihop med det vi ska prata om senare i sändningen här, nämligen engagemang, frivillig engagemang mm. framförallt. Mm. Och du är ju faktiskt själv engagerad i organisationen Friends ja, som jobbar mot mobbning. Var, varför hamnade du just där du... Deras ambassadör?
2: Jag har, jag har en egen historia i skolan med, där jag fick uppleva åtta år av precis just det som man inte önskar att barn ska uppleva. Och när frågan kom från Friends som jag ville bli ambassadör så äh, blev jag väldigt äh, glad och rörd.
1: Vad har det här engagemanget betytt för dig själv?
2: Ja, men för mig är det, är det ett sätt att komma i kontakt med det här från ett annat håll. Dels att kunna prata med elever som har varit utsatta och säga till dem att det finns en möjlighet att ta sig ur det. Det här är inte för evigt. Våga prata om det. Vi finns här och om det finns någonting som min historia kan säga som skulle kunna hjälpa någon annan så är det det bästa som skulle kunna ske, tycker jag. Tusen, tusen tack för att du kom här. Tack snälla.
0: Vi lyssnar på Landets mogna röster.
1: Ja, hundratals frivilliga har den senaste tiden strömmat till svenska frivilligorganisationer för att stäcka ut en hjälpande hand mot ukrainska flyktingar. 25 procent av svenska volontärer är också lite äldre människor som efter yrkeslivet har både mer tid och kanske energi för samhällets behov. Och vi ska prata mer om den möjligheten nu med alla de som hjälper till i flyktingmottagandet eller om alla de snarare. Men låt oss börja med dagens situation. Mängder av flyktingar från Ukraina stiger ju i land nu, bland annat i Ninushamns Och där är sedan några veckor den förra skolledaren Lena Pulsar, en av många som arbetar för Röda Korset. Men jag tar emot människor, du är väldigt välkommen hit. Tack så mycket. Mm. Ja, du, hur såg det ut senast du var i hamnen med Röda Korsvästen på? Ja,
3: det var ju väldigt spännande och omtumlande. För vi var ju ett gäng som gick en introduktionskurs för att få vara där med våra röda västar. Och ja, det kommer ju ett hundratal personer. Och de är Ja, de är lättade. Tårarna rinner och kramar. När de... På dig också? Ja, alltså man blir väldigt rörd. Det, det blir man mm. när man ser människorna som man har läst om och sett på tv. Men vad gör du? Vad är din uppgift när du står där i hamnen? Ja, vi som har Röda Korsvästa på oss, vi har ju ett uppdrag att eh, finnas till hans och eh, inge lugn och trygghet. För Röda Korset har ju funnits med de här flyktingarna hela vägen. Ända från Ukraina. Mm. Så vad
1: gjorde att, att du eh, engagerade dig just nu?
3: Ja, jag tror att i och med att jag när man hoppar av det här eko-hjulet. Eh, så ja, tror är jag, det
1: jobbet du menar då? Ja,
3: eh, och allmänt med människor som eh, kommer till en annan fas i livet. Eh, så tror jag att eh, när man slutar med sitt, ja, det vanliga livet. Så tror jag att då hamnar man i den här, en bra ålder att
1: eh, titta på andra saker och
3: engagera sig frivilligt.
1: Du har en bakgrund i något helt annat. Du startade Tjus första friskolan och har jobbat som skolledare i många år. Ja, när jag och min kollega sålde skolan så
3: blev jag ju arbetsfri. Eh, kan man ju säga. Vilket bra eh, ord. Ja, ja, precis. Eller jag brukar ibland skämta och säga men nu har jag ju lördag hela veckan. Och det är också så där, men det är ju i längden så vill man ju faktiskt göra en insats. Fortsätta faktiskt att göra insatser för människor. För jag tycker att skolan det är ju väldigt mycket sånt också. Mm. Och då har jag bland annat också återinträtt i
1: Lottakåren. Så du har en bakgrund tidigare i att jobba som volontär? Ja, inte, inte som volontär.
3: Som frivillig Lottakåren så får man ju skriva avtal. Gjorde man ju på, på den tiden. Mm. Men som volontär är det faktiskt nytt för mig.
1: Och så berättade du att du hade gått en introduktionskurs. Alltså hur kan man förbereda sig inför ett sånt här uppdrag? Att de som kommer är ju ganska oförberedda de också som kliver av båten i, i olika hamnar i Sverige just nu. Ja,
3: så man kan, ju, man kan nog inte förbereda sig för, för det värsta. Men under kursen så pratade vi en del om det här. Men eh, vid terminalen så finns det personer som kan hjälpa till. Eh, som är utbildade för det. finns läkare och sådär. Men eh, vi är ju inte, vårt uppdrag är inte annat än att eh, ja, inge lugn. Vi, eh, vi kan, eh, alltså eftersom det Röda Korset det, det är en frivillig organisation. Mm. Eh, det är frivilligt att ta emot vår hjälp. Och eh, att eh, det är frivilligt för oss att ge men vad är känslan när du, när du står där? En värme tycker jag också. Att eh, de som kommer, att eh, de, är, de är varmt välkomna till oss. Och eh, ja, att, eh, men de har klarat sig. Till skillnad från alla, allt det man ser på tv. Den eh, bedrövelse som man ser. Förstörelse. Kan allting. du se
1: det att det finns en lättnad... Ja, de som precis. För de som,
3: de som vi ser, de har ju vänner eller släktingar. Så vi ser ju inte de som inte har något boende egentligen. För de tar Migrationsverket hand om direkt. Mm. Så att jag tror att där är det nog kanske en större osäkerhet för dem.
1: För de vet ju inte riktigt vart de ska. Nu sa du att du hade redan tidigare varit med i Lottakåren. Ja. Det har ju varit alltså inte strämmat medlemmar till men nu gör det faktiskt det igen. Och du har också återinträtt. Ja. Med vilken tanke då? Ja, förra sommaren
3: så tänkte jag lite så här, ja vad ska jag göra framöver? Och jag tänkte, ja men Lottorna det, det var ett, en häftig frivilligrörelse. rörelse. Alltså kvinnor som engagerar sig. Alltså det är ju Sveriges största kvinnliga organisation där, faktiskt, eh, där man kan engagera sig på så många olika sätt. Och då tog jag kontakt med dem och eh, trodde att jag skulle få <laughs> fortsätta där jag slutade. Men eh, då fick jag faktiskt höra att jag var för gammal. Den yes. första gången jag har hört att jag var för gammal för någonting. Du var inte välkommen tillbaka till åttorna? Jo då, jag var jättevälkommen tillbaka, men inte att skriva ett militärt avtal. Där finns det en åldersgräns. Där fanns det en åldersgräns. Så jag skulle inte hinna göra eh, de övningar och repetitioner som krävs innan jag faller för det riktiga åldersträcket som då kanske om det är 70 år eller sånt där. blir du musiken? Ja, först blev det. jag det. Det här var ju inte alls som jag hade tänkt mig. Mm. Men eh, sedan så finns det nu numera eh, ett annat sätt att eh, engagera sig inom Lottakåren. Och då kan man skriva ett civilt avtal. Så då kan man... Eh, Hjälpa till vid uh, olika kriser, katastrofer. Mm. Det har ju varit bränder i Sverige till exempel. Där många lottor varit med.
1: Du har en lång bakgrund som i skolan och som skolledare. Också varit verksam i kommunalpolitiken. Alltså, mm. va, vilken nytta kan du ha av din långa erfarenhet från de här planhalverna i, i frivilligarbetet? Ja,
3: alltså, jag tror att uh, jag har stor nytta av att jag har lätt för att ja, ringa upp folk om det är någonting som jag tycker att ja, men det här måste jag ta reda på eller det här vill jag eh, engagera mig. Så jag har nog ganska lätt att, eh, ta, att knyta kontakter. Och det märker jag nu när är i Nynneshamn också. Eh, med Lottakåren, Röda Korset och att hur, hur många människors liv nu vävs ihop. För vi är flera stycken och säger ja, men är du här också? Så att, det blir jättekul. Mm, härlig känsla. Ja,
1: mm.
3: engagerade tjejer.
1: Du pratar ofta i den här podden om, om att det här är en tid i livet, 60 plus, när mycket förändras. Och ibland blir det ju inte alls som man hade tänkt. Du misste din man för en mm. kort tid sedan, något år min, sedan. Min sambo, mm. ja. Vad hade du för, för tankar om framtiden då? Mm. nu blir det känsloraddat. Mm.
3: Eh, jo, vi... Eh, vi pratade väldigt mycket om att vi kanske skulle på äldre dagar bli lite målskensbönder och skaffa någon liten gård. Så vi var ute och åkte runt och tittade på gårdar i Sömland. Och det var ju, alltså bara de turerna var ju väldigt mysiga att göra. Men sedan så ändrades alltihopa när han fick sin cancerdiagnos. Och gick bort i maj förra året. Men
1: tänkte du helt eh, på ett annat sätt om framtiden? Ja, det måste man ju göra. Man måste formulera en ny framtid på, på något sätt. Mm. Och hur tänkte du då? För det här är ju, det rör ju väldigt många människor just ja. i den här åldern. Mycket förändras.
3: Mm. Ja, det var ju ingenting som man räknade med. När man eh, tänkte att nej, men nu ska vi ha det, ha det trevligt tillsammans. Så att när han gick bort, då blev det ju ett stort, det blev ett stort tomrum. Det det. Mm. Så att, ja, över sommaren där så funderade jag ju en hel del på vad jag skulle göra och det var väl då kanske som det här med eh, frivillig livet faktiskt dök upp eh, Ja, det, jag tänker tillbaka mm. så det var nog sådana saker som jag tänkte på
1: tror du att det kan spela en, en framtida roll, frivillig arbetet, alltså det är men, något meningsfullt i i livet som man både har tid och möjlighet att, att göra då.
3: Ja, det tror jag verkligen. Att eh, för alla frivilliga krafter. Alltså jag tror att mycket i det. Det handlar ju om att eh, vilja göra nytta. Eh, och jag tror att eh, det här med att känna sig behövd. Det tror jag är en drivkraft för alla frivilliga. Och eh, när livet ändras, då blir det tomt. Och då vill man, ju, vill man ju tillbaka till det där. Faktiskt.
1: Det behövde på ett annat sätt, någon ja. annanstans helt mm. enkelt. Ja, det tror jag. Du, det är ju faktiskt också, jag vet inte om du har tagit del av det, men det finns ju faktiskt forskning som visar att människor som ägnar sig åt arbete, de lever lite längre. Vad tänker det... du kring det?
3: Ja, det var ju bra forskning, ja. <laughs> får man säga. Ja. Absolut. Ja, alltså ja, det kan jag mycket väl tänka mig för att... Vi är ju annars väldigt ensamma i Sverige, så jag tror att de kontakter som man knyter i och med sitt frivilliga engagemang, det gör nog att man kan se ljusare på tillbarn också. Mm. Så det tror jag var en väldigt bra forskning.
1: Nu har du ju, är det ju ganska färskt det här att det kommer båtar med flyktingar till Justinus hamn där du är aktiv då. Men kan du redan nu ändå känna att, att det ger något speciellt? Att det inte bara är att du finns där för att erbjuda din hjälp och din kraft utan att du också får något tillbaka.
3: Ja, de äh, människor som jag har träffat i, inom Rädda Korset hittills, där blir det ju ringa på vattnet. Eh, Röda Korset i Nynäshamn behöver ju eh, ja, lite nya krafter tycker jag, eller det är fler som tycker så att, eh, där tror jag nu framöver att eh, i och med att det har blivit så många som bor i Nynäshamn så hoppas jag verkligen att det är flera som engagerar sig i Röda Korsets verksamhet i övrigt, mm. så man kan ju faktiskt både vara frivillig nere i hamnen och också engagera sig i Röda Korsets stora verksamhet Ja, du är verksamhet.
1: faktiskt också aktiv med att bygga upp en kommunal resursgrupp i kommunen?
3: Ja, en frivillig resursgrupp. Det är ju kommunens organisation vid kriser. Och hade Nynäshams kommun haft en, en FRG som man säger att det heter på plats så hade de personerna kunnat engagera sig snabbt då. För man har då ett avtal med kommunen som en
1: frivillig resurs mm. och
3: då kan de blåsa liv i den när det behövs.
1: Det är mycket som blir tydligt gjort i en ja, sån här tid.
3: Precis, plötsligt så fick vi se att vi ja, inte har tillräckligt många skyddsrum och att det behövs människor mm. faktiskt som eh, finns på plats snabbt.
1: Tack snälla Lena för att du hann förbi oss i alla fall i allt det här du håller på med just nu. Ja, tack så jättemycket. Tack för att vi fick komma.
0: Svensk hypotekspension uppmärksammar möjligheterna och livet efter 60. Vi lyssnar på landets mogna röster.
1: Ja, om Lena Pulsar hittade den ideella sektorn efter avslutad karriär så ska ni nu få träffa kvinnan som gjort den till sitt yrkesliv för snart två decennier sedan. Jag säger varmt varmt välkommen till Pia Wokkinsson. Nu är du generalsekreterare för Cancer- och rehabfonden. Man skulle kanske kunna säga att du är en professionell ideell arbetare.
0: Ja, det kan man nog säga. Att
1: Fast du kom faktiskt från den internationella hotellbranschen när du bytte spår och blev insamlingschef på Ersta Diakoni För innan hade du också jobbat med SOS Barnbyar. Du blev kvar sedan i den ideella sektorn. Varför blev det så här?
0: Ja, Jag var ju länge i hotell, den internationella hotellbranschen och eh, hade, hade det väldigt bra där och lärde mig mycket där. Men sen blev det faktiskt så att när jag hade fått mitt andra barn som är född år 2000. Så jag vet inte, jag, det blev bara så att jag helt enkelt jag såg en annons för ett jobb där det, det var det här jobbet på SOS Barnbyar. Och där man då, det här är alltså, nu är vi på i början på 2000-talet, där man sökte någon som skulle, som det stod bearbeta näringslivet för att få in mer pengar till SOS Barnbyar. Och på något sätt så kände jag då att jag hade då jobbat som försäljningschef och PR-chef på Sheraton. Och då, och då kände jag så här, men jag kanske kan använda det här som jag kan här, fast för att hjälpa barn. Och det, det sammanföljer med att jag hade två ganska små barn själv och så. Mm. Ehm, och då och då fick jag det jobbet och sen kändes det så perfekt för mig att kunna använda det jag kunde till ett, ett sådant syfte som kändes så meningsfullt och, och gott i själen faktiskt. Alltså det, så, så, så blev det. Det är spännande det du
1: säger nu tycker jag för det fanns ju ganska tydliga staket faktiskt mellan den ideella sektorn och näringslivet. Tydligen har ju det förändrats då.
0: Ja, det stämmer absolut. Jag tycker det har blivit en stor förändring sedan den tiden. Då, i början på 2000-talet, så kommer jag ihåg att det fanns studier på Handelshögskolan faktiskt. Där man hade studerat språket i den ideella sektorn och språket i näringslivet. Och där man då hade kommit fram till att man faktiskt inte riktigt förstod varandra. Och jag tror att jag hade ganska stor nytta av det eftersom jag var lite... Jag var lite ovanlig då eftersom jag då kom från näringslivet och ett ganska kommersiellt amerikanskt näringsliv dessutom. Men jag vet att företagen som jag då träffade, det, det hände faktiskt relativt ofta att de sa det är så bra att du förstår vad vi säger. Jag visste vad en marknadsplan var och sådana alltså saker som jag förstod att de sa. Var ett stort steg för dig att ta? Du gick från en kultur till en helt annan. Ja, alltså jag, jag tänkte nog inte på det då faktiskt. Men så här i efterhand har jag ju blivit ombedd att faktiskt prata på Handelshögskolan för deras um, elever om hur jag tog in så att säga en um, säljekultur in i den ideala världen. Uh, för mig var det ganska naturligt. Men, men idag som sagt så ser man ju i, i annonser för tjänster i den ideella sektorn att det står att du får gärna ha en bakgrund ifrån näringslivet. Men då var det inte så vanligt. Och eh, jag minns att jag var på ett möte i den ideella branschen och frågade med, med glad entusiasm mina branschkollegor hur många kundbesök de gjorde i veckan. Och det blev ju alldeles tyst. För det var ingen som liksom arbetade så att säga proaktivt då. Mm. Nu nu är det ju skillnad, men då var det inte så och jag för mig var det helt naturligt att jobba på det sättet.
1: Men du har ju haft ett stort ansvar, både på Ersta Diakoni och nu är det då Re Cancer Fonden, att faktiskt samla ja. in mycket pengar och du lyckas bra. Jag fick en stor donation nu på Cancer på 6 mm. miljoner kronor faktiskt. Men vad ja, krävs istället. av dig? Vad, vad har du i din bakgrund som gör att du är så duktig och, och, och få in pengar? <laughs>
0: Ja, det är ju jättesvårt att svara på själv. Jag vet faktiskt inte riktigt egentligen. Men jag, jag har ju ett stort intresse för människor. Alla sorters människor. Och jag har ju vuxit upp ganska internationellt. Mina föräldrar var diplomater och jag har levt i många olika länder och jag har träffat mycket olika typer av människor. Så jag tycker att det är så, så roligt med människor oavsett vem eller vad eller varifrån man är. Och sen tror jag också den här säljebakgrunden som jag har, att jag tänker, det, det gäller ju att hålla flera tankar i huvudet samtidigt för att dels tänker jag ju på vad är viktigt för den här givaren, vad, vad är det som givaren skulle gå igång på så att säga så man måste ju lyssna väldigt mycket. Alltså givaren som skänker pengar till verksamheten. Ja, den som jag vill ha pengarna av. <laughs> Och samtidigt så måste jag ju tänka på den som ska få nytta av pengarna. The, the beneficiary så att säga. Det finns inget bra ord på svenska men till, till verksamheten. Jag mm. förstår verksamheten. vad du menar. Ja. Och då är det viktigt att hålla de två tankarna i huvudet samtidigt. Det kan ju uppstå situationer där den som ska skänka pengarna ställer vissa krav för att man ska få de här pengarna. Och det känner jag att jag har blivit bättre på med, med åren. Att där måste man vara väldigt tydlig och transparent. Man måste också kunna säga nej när det inte är är lämpligt. Och behoven
1: är ju väldigt stora. Så just nu handlar det om ja. cancer Vi känner alla någon som har drabbats av cancer. Men jag tänker mm. också att där, man har ju faktiskt rätt till rehabilitering om man är så svårt sjuk i Sverige. Ändå så finns den här fonden. Vilken skillnad kan den göra?
0: Ja, vi, vi försöker ju att erbjuda hjälp så att säga efter cancer. Vi har ju en fantastisk cancervård i Sverige. Det som fallerar i Sverige är ju det som händer efteråt som många beskriver att man liksom skrivs ut från sjukhuset och hamnar i ett stort svart hål och är väldigt ensam och har svårt att faktiskt själv förstå ibland vad man behöver så att vi fyller ju som många aktörer i civilsamhället fyller ju en roll där vi så att säga stöttar upp där samhället inte mäktar med och vi pratar ju om att komma tillbaka till livet. Och det är ju att få hjälp och stöd och verktyg att hantera det trauma som det faktiskt är att få ett cancerbesked. Och då hjälper det väldigt mycket att prata med andra som vet hur det är. Mm.
1: Men Pia, finns det en risk att om du gör ett riktigt bra arbete, då kan samhället luta sig tillbaks?
0: <laughs> ja, oj. Det, det är ju inte... Ja, det, det är mycket långt kvar tills dess kan jag säga. Vi har ju som man läser också i tidningen. Det här med ojämlik vård och så. Det ser ju väldigt olika ut i de här 21 olika regionerna i vårt land. Och du vet det här man säger att man ska vara frisk för att vara sjuk. Mm. Man måste orka kämpa sig till saker och ting. Så att um, jag är ju också väldigt mån om att skapa liksom, goda relationer med den offentliga uh, vården också. Så att vi alla kan så att säga hjälpas åt. Mm. i det. det här är ett stort stort område. Ja, behoven
1: är ju stora när det gäller ideellt arbete överhuvudtaget och volontärarbete. Men det är också många som säger att man får så mycket tillbaks. När, när gav jobbet dig mest tillbaks?
0: Oj, alltså det tycker jag att det gör hela tiden. Jag, jag, jag brukar tänka liksom så här att jag, jag är egentligen inte den som som kan hjälpa. Jag har ju ingen utbildning för att hjälpa i alla mina jobb inom ideell sektorn SOS Barnbyar, Ersta Diakoni och nu Cancer Jag träffar ju alla de här duktiga proffsen. Eh, psykologer och terapeuter och läkare. och Allt vad jag träffar i alla de här olika. På äldreomsorg och allt möjligt. Jag är ju den som ser till att de får medel och pengar och resurser för att göra sitt jobb. Men jag får ju oerhört mycket av att träffa dels de som gör jobbet och dels de som får hjälp.
2: Mm.
0: Och det är så otroligt eh, givande och det, det känns bra i, i, i hjärtat att jag, jag bidrar på, på, med det jag kan för att göra världen lite, lite bättre.
1: Hur har det här långvariga engagemanget påverkat dig som person tror du?
0: Ja, just nu kan jag säga att man blir väldigt ödmjuk faktiskt. Kanske låter som en klyscha men man blir väldigt ödmjuk inför att man är frisk. Att man är tacksam och glad att man är frisk. När jag träffar jag träffar unga människor med cancerdiagnoser som är otroligt tuffa och starka och kämpar. Så att ett visst mått av ödmjukhet faktiskt inför hur, hur bra jag har det själv kan jag nog säga mm. faktiskt.
1: Du blev kvar i den ideella sektorn länge och det finns en framtid kanske också där. Men du var över 60. Nej, det var inte över 60, men du var i 60-årsåldern kan man säga. Ja, när du tog det här rolet som generalsekreterare <laughs> ja. på Cancerfonden hur gick tankarna ja. då? Alltså,
0: jag var ju precis på, på snöret där. 59 var jag väl då när jag eller jag kommer inte ihåg exakt där omkring när jag blev um, uppringd om det här jobbet. Ja, så jag vet inte. Jag har inte tänkt så mycket på det, Marianne. Jag, jag tyckte att det här lät ju spännande och kul och, och intressant. Så att jag har nog inte tänkt så mycket på det själv. Det är nog mer andra som frågar mig när ska man gå i pension och sådär.
1: Jag tänker mer sådär att det är inte alla som
0: får erbjudanden i 60-årsåldern. Uh, ja, nej. Nej, det är sant. Det hör man ju att det är så. Jag, jag har ju också själv hört att speciellt kvinnor över 50... Har inte en chans och sådär. Så att um, det var ju väldigt smickrande och glädjande att jag, att jag blev erbjuden. Och um, alltså jag hoppas det här med åldersdiskriminering att det är, inte är så hemskt som man ibland läser i, i tidningen. Jag kanske har haft tur. Eller är du en
1: strålande förebild faktiskt. Men det, <laughs> jag tänker på den tid vi lever i nu. Det kommer enorma flyktingströmmar till Sverige. Många engagerar sig. Det har vi sett. Även 2015 då. Det är väldigt härligt att se det tycker jag. Men behoven är ju enorma. Hur, hur ska man välja var man placerar sitt engagemang när det gäller hela den ideella sektorn?
0: Oj, det är en jättestor fråga. Det, det gäller ju faktiskt att man måste läsa på själv lite grann om den aktör eller organisation man väljer att ge sina pengar till. Det finns väldigt många som har goda intentioner och vill väl och menar väl. Men man, när, det gäller, när det gäller pengar så måste man vara väldigt transparent och noga att det sköts korrekt. Fast lika viktig är ju tiden. Att ge sin tid. Absolut. Absolut. Det är det. Och där måste man väl känna själv vad man brinner för och är engagerad i tror jag. Om man själv ska arbeta ideellt. Man kan ju gå in på, på Giva Sverige. Det, det är ju mer det är en insamlingsbranschens organisation när det gäller att skänka pengar. Och de är ju ofta sammanflätade med att man får gå ut och vara volontär någonstans och, stå och hjälpa till vid soppkök och ta emot flyktingar och liknande. Det är precis det som Lena har
1: berättat om alldeles nyss i det här avsnittet. Pia, jag ska mm. tacka dig mm. jättemycket för att du var med oss. Du är mm. ett, någon slags levande mm. bevis på att det här kan vara ett oerhört eh, innehållsrikt engagemang. Tack snälla för att du var med oss.
0: Tack själv. Tack.
1: Tack för idag kära lyssnare. Snart tänds våreldarna och vi hoppas att bakslagen ska ha gjort sitt. Och våren och försommaren kan göra sitt intåg på allvar. Ut med det gamla och in med det nya, inte minst kanske i garderoben. För nästa gång den 27 maj, då kommer bland andra en av Sveriges mest kända och framstående kläddesigner Lars Wallin till oss. Så vi hörs igen då. Mogna röster är ett initiativ av Svensk Hypotekspension. Producent Jesper Tilberg, ljudtekniker Marcus Sjöberg och ljudmixen stod Oliver Börnfelt för. Och jag heter Marianne Rönström på återhörande.